0: Audio now. Der Patient kam ja zu mir mit der Bitte um eine zweite Meinung. Also das Röntgenbild zeigte tatsächlich deutliche Auffällungen an den Wurzelspitzen der betroffenen Zähne, die durchaus typisch sind für einen entzündeten Zahn. Also das war schon durchaus im Rahmen des Möglichen zu erkennen, dass dort irgendwas nicht stimmt. Meistens hat das schon eine Vorgeschichte, die sehr viel früher losgeht. Diese Zähne in dem Areal hatten ja schon viel erlebt, Füllung, Kronen. Ich habe den Patienten noch mal genau nach seinen Symptomen gefragt. Dann habe ich noch nach seiner Lebenssituation gefragt, Beruf, Partnerschaft, Familie. Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass der Patient ein Vertrauensverhältnis zu seinem Zahnarzt bzw. Arzt
1: hat. Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Nils Mühlenbeck. Er ist Zahnarzt und führt zusammen mit seinem Bruder seit 30 Jahren eine Praxis in Hamburg. Wir sprechen heute über einen Mann, der bereits wegen Schmerzen bei einem anderen Zahnarzt war, aber von Nils Mühlenbeck eine zweite Meinung hören wollte.
0: Er fühlte sich unwohl, abgeschlagen, litt unter Zahnschmerzen im Unterkiefer rechts. Er hatte seinen Zahnarzt in der Nähe aufgesucht, der ein Röntgenbild angefertigt hatte, eine Übersichtsaufnahme und hatte auf dieser Übersichtsaufnahme an den Wurzelspitzen Aufhellungen entdeckt. Ein Hinweis für einen entzündlichen Prozess. Der Kollege hatte daraufhin ein Beratungsgespräch geführt und dem Patienten angeraten, die entzündeten Zähne ziehen zu lassen und durch Implantate zu ersetzen, da er selbst keine guten Erfahrungen mit Wurzelkanalbehandlung gemacht hatte.
1: Mhm. Muss man sagen, der Patient, den kannten Sie ja schon längere Zeit, aber der war nicht mehr so oft bei Ihnen.
0: Der war zu dem Zeitpunkt schon zehn Jahre bei mir Patient, war aber bedingt durch einen Umzug nur noch unregelmäßig in Hamburg und äh, besuchte mich dann jetzt mit einer weiteren Anreise zu diesem Gespräch. War Mitte 50. Wir hatten in den ersten Jahren eine umfangreiche Sanierung bei ihm durchgeführt, wo letztendlich alle Disziplinen zum Ansatz kamen. Austausch, Alter, Amalgamfüllung, Ersatz, Defekter, Kronen, endodontische Behandlung, sogar Implantate haben wir durchgeführt.
1: Mhm. Gut, dann muss man sagen, ähm, ihm war nun geraten worden, die Zähne Ziehen zu lassen und Implantate einsetzen zu lassen. Nun kam er zu Ihnen und wollte noch mal horchen, wie Sie das sehen.
0: Ja, ich habe mir dann erstmal den Patienten noch mal genauer angeguckt, wie wir das üblicherweise machen. Lupenbrille, viel Licht mit Sonne und Spiegel, die Zähne genau untersucht, äh, Vitalitätsproben. Wir haben also geguckt, ob die Zähne auf Kälte reagieren. Das taten Sie, Perkussionsprobe durchgeführt, also auf die Zähne geklopft, um zu gucken, ob es irgendwelche Schmerzsensationen gibt gibt. Insgesamt war das Gebiss sehr gepflegt und äh, auch das Zahnfleisch war entzündungsfrei. Daraufhin habe ich mir dann noch das Röntgenbild, das mitgebrachte, mit den älteren Aufnahmen, die bei mir in der Praxis vorhanden waren, verglichen.
1: Mhm. Und
0: was haben Sie denn auf dem neuen Röntgenbild gesehen? Also das Röntgenbild zeigte tatsächlich deutliche Aufhellung an den Wurzelspitzen der betroffenen Zähne die durchaus typisch sind für einen entzündeten Zahn. Also das war schon
1: durchaus im Rahmen des Möglichen zu erkennen, dass dort irgendwas nicht stimmt. Sie haben also diese Aufhellungen gesehen in den neuen Röntgenaufnahmen. Können Sie da vielleicht einen kleinen Exkurs machen? Was passiert denn da am Zahn? Warum sieht das so aufgehellt aus, wenn da was entzündet oder nicht in Ordnung ist?
0: Also der Zahn hat im Inneren ja einen Hohlraum, der mit Gewebe gefüllt ist, die Pulper, der Nerv. Und wenn dieser zugrunde geht, auch von Grund von Bakterien, meistens Karies oder auch durch Risse oder Trauma, dann können Keime entlang dieses Wurzelkanals in die Tiefe wandern, in die Mitte des Knochens und dort für eine Entzündung sorgen, die dann damit verbunden ist, dass Knochen sich auflöst. Und das wiederum kann man im Röntgenbild darstellen.
1: Und Sie kannten den Patienten ja nun schon einige Jahre und Sie hatten noch andere Röntgenaufnahmen von früher? Ja, ich habe dann erstmal die alten Röntgenbilder
0: rausgesucht und das verglichen mit dem mitgebrachten Bild und man konnte erkennen, dass es tatsächlich in dem Bereich der Wurzelspitze Aufhellungen gegeben hat, auch auf den anderen Bildern, jedoch waren sie nicht genau an der Stelle lokalisiert. Meine Röntgenbilder waren kleinere, sogenannte Kleinbilder, die verzerrungsfrei, sehr genau und detailliert Regionen darstellen können. Das mitgebrachte Röntgenbild war eine Übersichtsaufnahme, die mit einem sich bewegenden Strahlern aufgenommen wurde. Die Bilder sind immer etwas verzerrt und immer etwas ungenauer.
1: Das kennt man wahrscheinlich, die meisten Hörerinnen und Hörer vom Zahnarzt. Ich glaube, das eine fährt wirklich um den Kiefer oder Kopf rum und das andere Genau, da weiß man nur so drauf, oder? Genau.
0: Ne? Das eine ist ein kleiner Sensor oder eine kleine Sensorplatte, die in den Mund eingelegt wird und die extrem detailgenau darstellt, zweidimensional. Das andere ist ein sich bewegender Strahler, der um den Kopf herumfährt.
1: Nun war die Empfehlung des Kollegen Zahn ziehen bzw. Zähne ziehen und Implantate einsetzen. Was gibt es denn noch für Vorgehensweisen? Wie kann man entzündete Zähne noch behandeln?
0: Also in der Regel werden heute Zähne, die eine apikale Auffällung haben, endodontisch behandelt, Diese also eine Wurzelkanalbehandlung durchgeführt. Dabei wird das Innere des Zahnes, dort wo das Gewebe war, gründlich desinfiziert, gespült und anschließend versiegelt. Das ist eine Technik, die sich enorm weitergewickelt hat in den letzten Jahren. Insbesondere mit Hilfe von äh, Operationsmikroskopen gelingt es, wesentlich mehr Ein- und Überblick über die Situation zu erlangen. Es ist möglich mit besonderen Instrumenten, Nickel-Titan-Instrumenten, die die Geschmeidigkeit besitzen, auch gekrümmte Wurzelkanäle nachzuverfolgen, auch sehr komplexe Situationen zu behandeln. Die Erfolgsrate ist dadurch in den letzten Jahren enorm gesteigert worden. Die liegt inzwischen bei über 90 Prozent.
1: Und das kann man nicht nur bei Zähnen machen, die ganz unschuldig sind, sage ich, sondern die auch schon vorbehandelt wurden. Also durch eine Krone hindurch geht das auch? Das geht auch wunderbar. Wir schafft sich im auf der Kauffläche einen
0: Zugang zu der Pulperhöhle, der dann entsprechend groß genug sein muss, dass man die Instrumente verwendungsfrei einbringen kann. Und dann kann mithilfe der Operationsmikroskope
1: dann diese freie Struktur aufgearbeitet werden. Nochmal zu dem Fachbegriff apikale Entzündung haben Sie, glaube ich, gerade gesagt. Das heißt unten an der Wurzelspitze. Wurzel an der Wurzelspitze. An der Wurzelspitze, okay. Und waren denn die Zähne des Patienten schon vorbehandelt?
0: Die hatten schon den zweiten Satz Kronen, also hatten in der Vergangenheit große Füllungen gehabt. Und ich hatte vor vier Jahren, vor dem Besuch, die Kronen ausgetauscht und äh, durch neue Kronen ersetzt. Die Kronen waren randspaltfrei und äh, ich hatte großes Vertrauen, dass bei den Zähnen keine Sekundärkaries entstanden ist. Mhm.
1: Nur ein kleiner Schlenker aus eigener Erfahrung mit Wurzelspitzenbehandlung. Das ist ja so ein Schlagwort. Ich habe mal gesagt bekommen oder gehört, dass, wenn die Entzündung schon doll fortgeschritten ist, dann würden die Betäubungsspritzen gar nicht mehr so gut helfen. Stimmt das und warum ist das so?
0: Das stimmt schon so, dass mit dem Schweregrad einer Entzündung eine Region schlechter zu anästhesieren ist. Man kann jedoch die Dosis erhöhen und dem entgegensteuern.
1: Okay. Ich fasse nochmal zusammen. Sie kannten den Patienten schon über Jahre. Sie hatten nun die neuen Röntgenaufnahmen gesehen. Sie haben sich Ihre eigenen alten Röntgenaufnahmen angeguckt. Was haben Sie als nächstes gemacht?
0: Um alles auszuschließen, haben wir noch ein dreidimensionales Röntgenbild gemacht. Eine sogenannte digitale Volumentomographie, ein DVT. Damit können wir halt räumlich Knochenstrukturen sehr genau darstellen. Und was ist da rausgekommen? Bei der Aufnahme stellte sich heraus, dass die Regionen mit der geringeren Knochendichte nicht direkt an den Wurzelspitzen saßen, sondern räumlich davon getrennt waren und nur in der zweidimensionalen Abbildung an die Wurzelspitzen projiziert wurden. Mhm. Somit war klar, dass die Verdachtsdiagnose apikaler Aufhellung aufgrund von Entzündung ausgeschlossen werden konnte.
1: Mhm. Okay, nach der dreidimensionalen Röntgenaufnahme, was haben Sie dann gemacht mit dem Patienten?
0: Ich habe den Patienten noch mal genau nach seinen Symptomen befragt. Zeitliches Auftreten, Qualität, Intensität, Lokalisation, intensivierende und lindernde Faktoren, Umstände beim ersten Auftreten der Schmerzen. Ob er seine Schmerzen steigern konnte, seit wann er diese Abgeschlagenheit empfunden hat. Dann habe ich noch nach seiner Lebenssituation gefragt. Beruf, Partnerschaft, Familie. Und dabei kam heraus, dass der Patient vor einigen Monaten sein Kind verloren hatte.
1: Ein schweres Lebensereignis. Wie sind Ihre Erfahrungen zum Thema Zähne und Psyche? Was gibt es da für Erkenntnisse, wie das zusammenhängt?
0: Ja, es gibt dort eine sehr enge Verknüpfung zwischen der Psyche und den Zähnen, so dass ich in diesem Fall dann zu der Verdachtsdiagnose gekommen bin, dass es um eine Schmerzstörung in Verbindung mit psychischen Faktoren sich handelt.
1: Mhm. Das heißt, eine Schmerzstörung in einem besonderen Trauerprozess in diesem Fall, ja?
0: Ja, meistens hat das schon eine Vorgeschichte, die sehr viel früher losgeht. Diese Zähne in dem Areal hatten ja schon viel erlebt, Füllungen, Kronen. Und damit sind häufig dann auch Schmerzen verbunden, die sich dann im Gedächtnis festsetzen können und häufig auch in Emotionen gekoppelt sind. Mhm. Und diese Emotionen können dann, wenn Trigger auftreten, auch wieder abgerufen werden.
1: Weiß man denn was über die Häufigkeit von diesem Zusammenhang? Wie häufig werden Zahnschmerzen durch seelische, psychische Belastungen ausgelöst? Gibt es da Erkenntnisse?
0: Also die Zahnärzte werden von der allgemeinbevölkerung zu 70 Prozent einmal im Jahr besucht. Also wir spiegeln, anders als in Facharztpraxen, schon die allgemeine Bevölkerung wieder. Der Anteil an psychosomatischen Erkrankungen in Allgemeinmedizin liegt bei 30 bis 35 Prozent. In der Zahnmedizin geht man davon aus, dass fast jeder fünfte Patient, also 20 Prozent der Patienten, zumindest psychosomatisch beeinflusste Beschwerden mitbringen.
1: Nochmal zu den Zusammenhängen, Sie haben gesagt, die Zähne hatten ja schon einiges miterlebt und dass sie auch, dass der Mensch ja ein Schmerzgedächtnis hat, was dann getriggert wird. Es gibt einen berühmten Spruch zum Thema Psyche und Zähne. Wie lautet der? An jedem Zahn
0: hängt ein ganzer Mensch, hatte Paracelsius schon gesagt, aber auch Aristoteles hat dort schon sehr enge Zusammenhänge zwischen Körper und Seele beobachtet. Also das Wissen um den Zusammenhang stammt schon aus der Antike.
1: Wie sind Sie weiter vorgegangen bei dem Patienten? Sie hatten nun nach den Lebensumständen gefragt und dieses traurige Ereignis erfahren. Was haben Sie als nächstes gemacht? Wie, wie haben Sie gesprochen mit dem Mann?
0: Der Patient kam ja zu mir mit der Bitte um eine zweite Meinung. Grundsätzlich ist es ja so, dass Patienten, die die Zahnarztpraxis aufsuchen, in erster Linie entweder prophylaxemaßnahmen abfragen oder eine körperliche Therapie abverlangen. Also, dass wir auf Schmerzen, Entzündungen, Störungen mit unserem Werkzeugkasten, Sonde, Bohrer, Zange, Nadel und Faden reagieren mit diesem Werkzeugkasten ist aber bei Patienten mit Schmerzstörungen nichts zu machen. Man macht nur mehr kaputt, als man heilt. Wichtig ist, dass die Ursache erkannt wird und nicht noch körperlich nachtherapiert wird.
1: Mhm. Dann haben Sie zu dem Mann gesagt, ich mache jetzt an Ihren Zähnen gar nichts Besonderes. Das habe
0: ich mit dem Patienten besprochen, dass die Ursache nicht die Zähne sind, sondern die Ursache wahrscheinlich die Trauerbewältigung ist und äh, dass wir im Moment erstmal keine Therapie machen und gucken, wie sich die Situation entwickelt und ihm angeraten, sich auch unterstützende Hilfe zu holen.
1: Bevor wir zum Ausgang der Geschichte kommen, noch mal eine Frage zum Thema Stress, Psyche und Zähne. Man liest viel oder hört viel von diesen Aufbissschienen, diesen Durchsichtigen, wenn man Stress hat. Ich glaube, ihnen selber ist das Thema auch gar nicht so fremd. Haben Sie vorhin erzählt.
0: Ja, ich habe selbst gerade bei mir am eigenen Leibe gespürt, dass Schmerzdiagnostik unheimlich kompliziert ist. Ich habe äh, vor zwei, drei Jahren eine Phase gehabt, wo ich tatsächlich sehr viel mit den Zähnen geknirscht habe. Und äh, insbesondere, wenn ich am ähm, Bohren und Operieren war, sodass meine Mitarbeiterinnen angewiesen waren, mich immer regelmäßig in die Seite zu stupsen, weil sie wieder das gehört haben. Und daraufhin kriegte ich ähm, unheimliche Zahnschmerzen im, im Oberkiefer. Und war mir aber selbst nicht sicher, ob es denn ein Zahn ist, der vielleicht sich entzündet und noch kurz davor steht oder ob es denn das Knirschen ist, was die Symptome ausgelöst hat. Ich habe dann erstmal abgewartet, es war dann mal besser, mal schlechter und irgendwann war es aber weg. Ich war ganz froh, dass ich nichts gemacht hatte. Und war eigentlich überzeugt, dass das der richtige Gewicht gewesen ist.
1: Wie muss man sich das bildlich vorstellen? Ihre Kolleginnen knuffen Sie dann kurz in die Seite. Man merkt das selber gar nicht, dass man so knifft.
0: Nee, Ich bin so konzentriert und in dieser konzentrierten Pfade tauche ich so in das Geschehen ein, dass ich alles um mich vergesse, außer dem, was ich gerade behandle. Und dann ist es tatsächlich so, dass meine Mitarbeiterin kurz mich anstupsen und dann weiß ich genau, ah, ich muss mich wieder entspannen, den Unterkiefer locker lassen und darf nicht so hart knirschen. Und die Mitarbeiterinnen sehen das oder hören das? Das hören die. Mhm. Und sie selber hören es aber nicht? Ich höre es nicht. Ich habe kein, keine Reflexion, dass ich das durchführe. Okay.
1: Zurück zu dem Patienten. Sie hatten ja nun den Rat gegeben, erstmal abzuwarten. Sie hatten die Zusammenhänge erklärt. Wie ging denn die Geschichte weiter?
0: Ja, der Patient kam erst drei Jahre später wieder zu mir in die Praxis und äh, ich eigentlich zu einer normalen Untersuchung und ich habe das Thema nochmal angesprochen, wie es denn weitergegangen ist. Und er hatte es gar nicht mehr so im Hinterkopf und berichtete dann aber, dass die Probleme sich sehr schnell verflüchtigt hätten und er
1: froh war, dass wir in dem Moment keine Therapie durchgeführt haben. Der Patient, dem ging es dann besser. Funktioniert das denn in allen Fällen? Der Zahnarzt sagt, warten Sie mal ab und dann ist es hoffentlich irgendwann wieder gut? Ein wichtiger Punkt
0: dabei ist, dass der Patient ein Vertrauensverhältnis zu seinem Zahnarzt, beziehungsweise Arzt hat. Ich hatte hier den Vorteil, dass wir ja schon über zehn Jahre eine Beziehung hatten und er bei mir eine umfassende Sanierung bekommen hatte. Wir viele Stunden miteinander verbracht und auch Erfolgserlebnisse miteinander erleben konnten. Und insofern hat der Patient mir bei der Diagnose vertraut und das auch für sich angenommen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Schmerzgeschehen im Gehirn und der Wahrnehmung und der Tatsache, was körperlich passiert.
1: Das muss ja nicht in allen Fällen so gut funktionieren wie in diesem Fall. Wenn das Vertrauensverhältnis nicht besteht, was passiert dann? Ja, wenn das Vertrauensverhältnis
0: nicht besteht, dann kommt es häufig dazu, dass die Patienten mehrere Ärzte nacheinander aufsuchen, mit der Hoffnung, endlich einen zu finden, der den Schmerz körperlich nimmt und durch eine somatische Behandlung endlich helfen kann. Das führt aber in dem Moment, wo dieser Wunsch nicht sofort erfüllt wird, dann nicht zu einem Vertrauen und sodass dann ein Dr. Hopping entstehen kann, wo immer wieder neue Therapieansätze
1: gesucht werden was letztlich ja auch wieder Auswirkungen auf das Schmerzempfinden hat, wenn dann wirklich somatische Behandlungen am Zahn passieren? Genau, in dem Moment, wo
0: somatische Behandlungen durchgeführt werden, verändert das nicht die Schmerzwahrnehmung, sondern verschlimmert es in der Regel noch, sodass hinterher häufig dann auch Auseinandersetzungen zwischen... Arzt und Patient stattfinden über
1: einen Misserfolg. Kann man denn aus diesem Fall was ableiten, wenn man Zahnschmerzen hat? Die meisten denken ja, ich habe Karies oder da ist eine Entzündung, ich muss schnell was machen. Welchen Rat könnten Sie denn mitgeben?
0: Also grundsätzlich bedarf es immer einer körperlichen Untersuchung durch den Zahnarzt. Das ist ganz wichtig, weil die Trennung zwischen Schmerz durch Entzündung oder Schmerz durch Fraktur eines Zahnes und einer Schmerzstörung mit psychosomatischer Einflussnahme ist unheimlich schwierig zu stellen und auch nicht ähm, immer in jeder Phase klar trennbar. Und von daher ist der erste Schritt immer die zahnärztliche Untersuchung mit den bekannten Hilfsmitteln und eine intensive Anamnese bezüglich der Begleitumstände.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Die Lage in der Ukraine bewegt uns gerade alle sehr. Wer helfen möchte, kann das mit der Stiftung Stern tun. Wir sind mit Organisationen und Initiativen vor Ort in direktem Kontakt. Mit ihren Spenden können wir so direkt und unbürokratisch dort helfen, wo die Hilfe am dringendsten gebraucht wird. Alle Informationen finden Sie auf stiftungsstern.de.